1: Buenas noches, señoras académicas y señores académicos, señoras y señores, señor vicerrector de la Universidad, señor catedrático de la Cátedra de Flamenco de Córdoba, buenas noches y bienvenidos. Doy la palabra, bueno, primero quiero congratularme, dar las gracias a nuestro conferenciante, don Manuel Martín Martín, que ya es la segunda vez que viene a la Academia, bueno, la segunda vez. ...en una temporada cercana... ...anteriormente ya había venido muchas veces... ...pero en esta temporada cercana... Eh, ...el año pasado me parece que fue el 24 de enero... ...y, y hoy es 23 de enero... ...o sea que justo hace un año... ...parece que ya va a ser esto... ...de año en año... ...y mm, nos alegra muchísimo tenerlo, tenerle aquí... ...ayer precisamente un amigo mío... ...que vive en Valencia... ...estaba viendo la página web de la Academia... ...y me puso un mensaje porque estaba oyendo precisamente la conferencia que nos dio don Manuel Martín Martín el año pasado en esta tribuna y me decía que estaba emocionado hasta el borde de las lágrimas. Cuando una persona puede emocionarse con la palabra es porque tiene sensibilidad y es porque la persona que habla despierta esa sensibilidad. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Fernando Martín San Juan, que hará la presentación de nuestro conferenciante. Muchas gracias.
2: Excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, vicerector de la Universidad de Córdoba, director de la Cátedra de Flamencología, autoridades, ilustres compañeros académicos, señoras, señores, ¿podríamos localizar la luz esta? Perdón, no. Perdón. gracias por vuestra asistencia y, y buenas noches agradezco a la señora presidenta la, la elección de mi persona en hacer de nuevo la presentación de nuestro conferenciante hoy lo hice, con motivo de la conferencia impartida por él mismo referente a la influencia y relación de Miguel Hernández en el flamenco y hago hoy este doblete académico con placer Tuve la oportunidad de escuchar esta misma conferencia en el paraninfo de la Universidad de Sevilla el pasado mes de noviembre y puedo refrendar el magnífico éxito de público y crítica tenido en aquella singular ocasión. Es para mí pues un placer hacerlo hoy de nuevo de manifestar públicamente mi admiración por nuestro conferenciante hacia su conocimiento, estudio, investigación, compilación y excelencia de su trabajo. Aspectos en su persona de altas cotas y por ende muy difícil de igualar. Nuestro paisano, Manuel Martín, como sabéis, es miembro supernumerario de la Real Academia de Vélez de Guevara desde que ingresó en 1991. Está considerado como uno de los críticos culturales más prestigiosos a nivel mundial. Ejercicio profesional que desempeña en el periódico El Mundo y que lleva desarrollando a lo largo de 40 años tiempo en el que fue nominado por el decano de la Facultad de Ciencias de la Información de Sevilla como el mejor crítico de flamenco de España, definido por el escritor Manuel Barrios como el crítico más experto de este tiempo y tenido como el forjador de un nuevo estilo literario en el periodismo, a decir del poeta Félix Grande bautizado por Francisco Vallecillo como martirio de herejes flamencos. En la década de los 80, compatibilizó sus publicaciones con el Correo de Andalucía, Radio Sevilla, la SER y la COPE, de donde se fue al año siguiente, antes de que lo echaran por una entrevista improcedente al entonces presidente de la Junta de Andalucía. Es autor de publicaciones hoy consideradas de culto, en la historia del flamenco, tales como y Dios permitió, en aproximación a la obra de Manuel Torres, hace 20 años, de Pepe Machena El Gaspacho Andaluz, de Morón de la Frontera, Pedro Bacán, Vida llena de seis figuras de luces nuevas, Los Gitanos, en la historia y la cultura, El Perrate, una voz de arte y genio, Cristina Hoyos, una, un sendero para la gloria, Historia del flamenco, Tomás Pavón, y Alcalá de la Solea, un museo abierto, libro calificado por los analistas como la Biblia del Flamenco. Manuel Martín es coautor con los más relevantes profesores universitarios andaluces en los volúmenes de Cádiz, Córdoba, Granada y Sevilla, así como de Manuel Sanlúcar en las obras Paso a 6, El Cante y El Toque, los tres primeros multisedes de la historia del flamenco, con sede ROM. Es miembro fundador de la Asociación de Críticos de Arte Flamenco y jurado de los más prestigiosos concursos nacionales, tales como el de Córdoba, Mairena del Alcor, La Unión y los giraldillos de la Bienal de Flamenco de Sevilla y La Llave de Oro del Flamenco. Que sus sabias lesiones han sido solicitadas tanto por la UNESCO como por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Cultura, tanto en España como en Europa y el continente asiático, habiendo sido el redactor del expediente que se elevó al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para la concesión de la llave de oro del cante a fosforito. Nuestro conferenciante ha pronunciado en torno a 700 conferencias, todo el mundo, por todo el mundo, y tiene como 2.500 artículos publicados en prensa y en revistas especializadas. Dos veces escudo de oro de la ciudad de Écija y Écijano del año allá por 1988. Es socio de honor de una treintena de peñas flamencas y se enorgullece de ser padrino de la peña flamenca Teresa León de Écija tiene como periodista un tal Maré sin paralelo. es Premio Nacional de Periodismo, Ricardo Molina, Premio Nacional de Periodismo, Antonio Meirena, Premio Nacional de Periodismo, Ciudad de la Unión, Premio a la Mayor Cobertura de Espectáculos Flamencos y Premio Nacional de Flamencología, en su modalidad crítica periodística. Recientemente pronunció el pregón de la Semana Santa de Esfija, convirtiéndose en el primer pregonero que por segunda vez ha sido elegido por el Consejo de Hermandades para pregonar nuestra Semana Santa. Su labor de investigación, unida a la labor profesional de la crítica flamenca que ejerce en el periódico El Mundo, le han merecido ser propuesto y ser reconocido por unanimidad con la musa flamenca, estatuilla de bronce, que se entregará por primera vez y que se recibi recibirá de manos de la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, el próximo 2 de febrero en una gala a celebrar en el Teatro Central de Sevilla. Voy terminando. El tema que hoy nos propone es el impacto del flamenco en la cultura española. Un tema muy ambicioso y muy amplio. Un compendio de un exhaustivo estudio que presentó nuestro académico el mes de noviembre en, la, en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, como he comentado antes, y donde exploró cómo el flamenco como patrimonio andaluz afecta al resto de las expresiones culturales desde su influencia en la poesía la literatura el cine la escultura la música culta o la pintura entre otras bellas artes a más de considerar su contribución al desarrollo artístico y sus diálogos fecundos e influjo recíprocos y termino en este tiempo, en que las cuestiones identitarias de las comunidades autónomas son más sensibles y sentimentales que precisas, es necesario reconocer quién es quién a la hora de fijar el impacto cultural de España, de España entera en el mundo. De ahí la importancia de esta ponencia en la que el autor pretende erradicar el estigma al que fue sometido el flamenco desde finales del siglo XIX y situarlo en el ámbito cultural que le corresponde como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO desde el 16 de noviembre de 2010 oficialmente declarado como arte universal y situarlo, repito desde una evidente supremacía que por supuesto ostenta. Muchas gracias.
0: Excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Vélez de Guevara, señor vicerector de la Universidad de Córdoba, señor presidente de la Cátedra de Flamencología de Córdoba, ilustres señores académicos de esta corporación, señoras y señores, saludos todos y muy buenas noches. Agradezco de entrada a don Fernando Martín San Juan su presentación y se la agradezco porque lo hago desde el fondo de mi corazón porque para sus palabras mi corazón evidentemente no tiene fondo hace justo un año, faltaría un día ¿no? dijimos en este mismo foro y desde este mismo atril que la cultura de los pueblos se mide por el grosor de polvo que guarda la biblioteca mental de sus dirigentes hoy decimos si la cultura flamenca es la máxima expresión del pueblo andaluz, debiera de ser también una de sus máximas preferencias. Caso contrario, la incultura flamenca será una de las mayores desgracias de Andalucía. Y para saber de su importancia, he pergueñado este trabajo de investigación en el que abordo la cultura española en su acepción de cultivar el espíritu humano pero la propongo desde el resplandor de la perla más preciada de la corona de la cultura andaluza, el flamenco. Porque si el flamenco es en la actualidad el producto andaluz más demandado y se le asigna por consiguiente un papel determinante en la industria cultural andaluza, es porque es un fenómeno artístico de naturaleza musical de primer orden pero también porque se trata del género que mejor penetra en el tejido cultural del pueblo y trasciende sus límites hasta alcanzar otras esferas artísticas y culturales, lo que explica su expansionismo a la pintura, la escultura, el cine, el diseño de moda, la literatura, el toreo, por supuesto, o en general cualquier tipo de expresión artístico-cultural. Pero si hay entre, de entre las citadas una manifestación cultural que ha estigmatizado a la España flamenca y otorgado a los flamencos y a los andaluces en general la falsa imagen de pueblo festivo, poco amante del trabajo, pasional y arcaico, esa es el cine. La presencia del cine en el flamenco no es cualidad imputable al interés de los cineastas por los hondos que por lo general gustan de cintas que reflejen el tipismo andaluz y su folclore más que la esencia del género como bien confirman los primeros cortometrajes que Ricardo de Baños hizo del cantador El Mochuelo en 1909 un lustro después aparece Pastora Imperio en la danza fatal y más tarde Mario Caserini incorpora en el elenco de Flor de Otoño a la argentinita, apareciendo de nuevo Pastora e Imperio en Gitana Cañí ya estamos en 1917 de Armando Poe. a la argentinita la encontramos de nuevo en Rosario La Cortijera de José Bush, una españolada de cuidado y al año siguiente figura la bailadora Mariquilla Ortega en una de las películas de mayor éxito en la época del cine mudo Santa Isabel de Seres ya en el 27 del siglo pasado Florian Rey rueda la primera versión de la hermana San Sulpicio que supuso la revelación como actriz de Imperio Argentina película que se estrenó en febrero del 28 y tuvimos que esperar hasta un año después para que el propio Florian Rey hiciera uno de los primeros intentos de cine sonorizado con la película Fútbol, Amor y Toros en la que interviene el cantador Guerrita más tarde, en el 32... ...aparece el sabor de la gloria... ...en la que tomaron parte Angelillo y Luis Yance... ...guitarrista... ...y dos años después... ...se rueda la segunda versión de la hermana San Sulpicio... ...que cuenta de nuevo con una imperio argentina ...ya en la cumbre de su fama... ...a la que seguirían entre otras... ...Madre Alegría con la voz de... ...Dolores Jiménez Alcántara la niña de la Puebla... ...y Rosario la Cortijera... ...con Estrellita Castro, Niño Dutrera y Sabicas... ...así como Paloma de mis amores... Primera película en la que aparece el niño de Marchena, o la hija de Juan Simón, en la que figuran Angelillo, que canta la célebre milonga de Juan Simón, nos puso de tierra en el cementerio hasta aquí, y Carmen Amaya. A Pastores Imperio y Carmen Amaya las vemos en María de la O, el año 36, en tanto que Imperio Argentina aparece junto a don Ramón Montoya en Carmen la de Triana, Películas que ceden al falso nacionalismo de cintas como Amor Gitano, donde canta, guerrita, la Dolores y Martingala, con el niño de Marchena, o la Marquesona, protagonizada por Pastora e Imperio, la hija de Rosario y la Mejorana. Mercedes Borrul, más conocida por la gitana blanca, trabaja en Malvaloca. Lola Flores hace lo propio en Alegría, el año 44, de Jesús Rey. Y La Jerezana y Manolo Caracol aparecen en Embrujo, el año 46. Film que quedó en la nada ante la notoriedad de Juan de Orduña, el máximo representante del cine nacional, que además dirigió La Lola se va a los puertos con Juanita Reina de protagonista y el cante de Pepe Pinto con Melchor de Marchena a la guitarra con todo, el flamenco en sentido estricto queda para Pasión Gitana con el baile de Carmen Amaya, el rey de Sierra Morena con Antonio y Rosario y sobre todo con Duende y Misterio del flamenco, de Edgar Neville que 67 años después sigue siendo ya va para 68 la guía de los cinéfonos esta cinta se rodó durante el año 1952 y se presentó en el Coliseum de Madrid el 15 de diciembre, mereciendo un galardón en Cannes y contando con Antonio y Pilar López, Aurelio Sellez, Antonio Mairena, las ilustres Fernanda y Bernarda de Utrera y un largo etcétera de magníficas e irrepetibles figuras del flamenco. Pero descontando la cinta de Edgar Neville, la mayor participación de artista flamenco la acapara la nueva versión de la copla andaluza, que dirige en 1959 Jerónimo Miura. Actúan Rafael Farina, Adelfa Soto, Porrina de Badajoz, La Paquera de Jerez, Fernanda Romero, el sevillano, que por cierto fue centrocampista del Real Betis Balompié no lo digo por mi amigo Javier Madero y Benny de Cádiz, entre otros. En la siguiente década, la película fundamental es Los Tarantos, rodada por Francisco Rovira Veleta en 1963 y que toma el argumento de la obra teatral de Alfredo Maña, Historia de los Tarantos, que relata una hermosa y trágica historia de amor de dos gitanos pertenecientes a dos familias rivales. En esta película, que estuvo nominada para el Oscar Trabajaron la genial e irrepetible Carmen Amaya Sara Lezana, que encarna a la novia Antonio Gades y Antonio Núñez Montoya, el chocolate Antonio, de la, Antonio María de la Santísima Trinidad Que le gustaba que yo le dijera cuando lo presentaba Otra película de Rovira Veleta es una versión del amor brujo Con adaptación musical de Ernesto Alster Interpretación a la guitarra de Narciso Yepes... ...y actuando como actores... ...Antonio Gades, La Polaca y Rafael de Córdoba... ...con V... ...en estos años se rescata la popular obra de Guillén y Quintero... ...El alma de la copla... ...estamos ya en el 64... ...llevada a la pantalla por Pío Ballesteros... ...y con un elenco que encabezado por el príncipe gitano... ...lo forman Adelfa y Pepe Soto... ...su madre, la niña de la Puebla... ...Juan Barea, Jacinto Almadén... ...y voces grabadas de don Antonio Chacón, Lasallago y Luquitas de Marchena y entre las cintas con nativos hondo evocamos las voces de Jarrito, el maestro Foforito Juan Varga, Enrique el Culata, Adela Escudero, Terremoto y José Osuna, que figuran en los flamencos de Jesús Yago esta película es del 66 por lo que hace a los años 70 lo más notable es la ley de raza de José Luis Gonzalo y que protagonizan Antonio el bailarín y la chunga Manuela, del 76 de Gonzalo García Pelayo en la que hace una colaboración especial una bailadora de Sijana aunque nadie la tuviera por Sijana a la que hace años le pedía al ayuntamiento que tuviera un reconocimiento con ella, una placa cuando fui a visitar al alcalde la placa la tenía metida en un cajón digo, ¿por qué no se la ha dado a la maestra Carmen Albene? ¿y esa quién es? se acabó la conversación Canta además en esta película Manuel de Paula junto a la guitarra de Pedro Bacán La Carmen del año 75 de Julio Diamante en la que junto al actor Julián Mateo trabajan Sara Lezana, Rafael de Córdoba, con V, digo porque no la de Córdoba, de nuestra Córdoba eh, Enrique El Cojo, Enrique Morente, Agujeta, Manuel, El Visco, Enrique de Melchor, Pepe de Lucía y el cuadro del tablao La Bruja y el documental de Miguel Alcoventas, Cantes de Málaga y la película Vivir en Sevilla del 78 en la que aparece Farruco bailando por solea. La década de los 80 la protagoniza Carlos Saura, que realiza su trilogía con Antonio Gade. Esto se puede consultar más pormenorizadamente en mi libro sobre Cristina Hoyo. Esta es del año 81, con Cristina Hoyo. Y aquí en esta película colaboran El Buito, José Merced, Gómez de Jerez, Emilio de Diego y Antonio Solera. Carmen, segunda película de la trilogía de Saura, del año 83 con Cristina Hoyos, Laura del Sol Paco de Lucía, Gómez de Jerez Manolo Sevilla y Antonio Solera por cierto que hay un tema eh, que lo canta Marisol que luego lo rescataría Vicente Amigo para el disco de, de Remedios Amaya y El amor brujo del año 86 asimismo con Cristina Hoyos y Laura del Sol canciones interpretadas por Rocío Jurado y actuación de la polaca Enrique Ortega, hijo de Manolo Paracol Diego Pantoja y Gómez de Jerez por su parte, el amigo y maestro en el recuerdo, Mario Maya, que ya había protagonizado los cortometrajes Camelamos naquerar y Canta Gitano, lleva su espectáculo teatral Ay Hondo al cine con el título de Corre Gitano, que dirige Nicolás Astirriaga en 1984 con el baile de Carmen Cortés y el cante de Manuel de Paula. Mismamente, en el film de Jaime Camino, El Balcón Abierto, actúan José Mercé, Juan Habichuela y Ricardo el Veneno, y así hasta llegar a Montoyas y Taranto del 89, de Vicente Escribá, protagonizada por Cristina Hoyo. La Teta y la Luna, de 1994, de Vigas Luna, en la que participa Miguel Poveda. Flamenco, del 95, de Carlos Saura, donde, a más de faltar no pocas figuras históricas, los únicos. Bajo mi punto de vista, que se salvan son Manuel Agujeta y La Paquera de Jerez. Alma Gitana, de Chu Gutiérrez, con la maestra Merce Esmeralda y Ketama. Pactar con el Diablo, de Taylor haford donde figuran Tomatito, El Potito y Elena Andújar. La producción francesa, interesante Agujetas Cantaor, de Dominique Abel y Gitano de Manuel Palacio y protagonizada por Joaquín Cortés sin olvidar por supuesto Paco de Lucía, la búsqueda de 2014 de Curro Sánchez, su hijo el documental que galardonado con un Goya profundiza en el genio que logró que en España la guitarra generara adicción y por supuesto el documental Camarón, Flamenco y Revolución de junio de 2018 que recorre con rigor los 41 años de vida del cantaor isleño en otro orden de cosas, tampoco los compositores españoles fueron insensibles al influjo del flamenco y de la música andaluza. La mayoría nacieron en el sur de España, Opón, Don Manuel de Falla, Joaquín Turina, etc. Y su música estuvo impregnada por ese sur en donde escucharon las primeras canciones de cuna. Los que no... Felipe Pedrell, Isa Albeni o Enrique Granado, entre otros, en la búsqueda de una identidad musical, hallaron en lo hondo y lo andaluz un tejido nuevo, cargado de una fuerza de expansión específicamente nacional. Por el contrario, la relación más, com la relación más compleja es la del flamenco con la poesía como género literario y con la literatura propiamente dicha ya que tenemos por un lado la creación literaria desde el flamenco mismo, es decir, la producción y por otro el reflejo, esto es, el eco y el testimonio que en literatura se produce de las realidades flamencas ya sean musicales, antropológicas o sociológicas En cuanto a lo primero, el flamenco es lugar, raíz y motivo de producción literaria las letras del cante no son otra cosa que poesía, y poesía de la más alta hondura lírica, como señalaría el profesor Rodríguez Baltaná, como además también supieron ver y reconocer Antonio Machado y Álvarez Demófilo y Francisco Rodríguez Marín, quienes a finales del siglo XIX recogieron y estudiaron las letras de los cantes flamencos como poesía folclórica, esto es, tradicional y popular. Letras cuya autoría se pierde la mayor parte de las veces en el anonimato de la colectividad y de la tradición, pero que otras veces se reconocen en nombres conocidos, verdaderos aedas de la poesía flamenca. Autores de bellísimas coplas fueron Manuel Machado, poeta celebérrimo y cultísimo, pero también aquel ilustre exijano, Manuel Balmaceda, trabajador, en las líneas férreas, limpiador de los coches de los trenes de viajeros, de cuyo primer cancionero de copla flamenca daba cuenta Luis Montoto a Demófilo y le decía: Llenita de penas muero, vueltecita a la pared, el sentimiento que tengo, ¿a quién se lo contaré? Con razón escribía Montoto: Desprovisto de toda educación literaria, siente hondo y tiene de poeta más que muchos de los que escriben versos muy pulidos y aderezados. Casos como el de Balmaceda, en el XIX, se repiten en el XX. Como vemos, por ejemplo, que ocurre con José el de la Tomasa, que publicó en 1990 un notable libro de coplas flamencas con el título de Alma de barco». En todo caso, y como decía el propio Manuel Machado, hasta que el pueblo las canta, las coplas no son, y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe su autor. Pero junto a esta producción literaria destinada a ser cantada y cuya más plena potencialidad estética no se logra más que en el cante, Está la literatura, es decir, poesía, teatro, narración, etcétera, que se ocupa del flamenco como tema en cualquiera de esos aspectos. De los tres géneros literarios fundamentales es seguramente la lírica el que mejores frutos artísticos ha ofrecido en este terreno. Los comienzos están en el siglo XIX, cuando el romanticismo hace volver lo específico de cada pueblo, especialmente en los que aparecían como más exóticos y llamativos. Andalucía se convierte, de la mano de los viajeros románticos, en objeto de admirativo descubrimiento y muy pronto en exportadora de souvenirs más o menos auténticos. El acercamiento a lo popular supone en la lírica la boga de formas como los líderes y baladas, los cantares y romances y toda suerte de estrofas populares. En nuestro país hay que reconocer que es Augusto Ferrán, el amigo de Gustavo Adolfo Becker, quien aclimata la fórmula en el libro La Soledad con una aspiración no muy diferente a la expresada por Manuel Machado en los versos anteriormente transcritos. En cuanto a mis pobres versos, decía Augusto Ferran, si algún día oigo salir uno de ellos de entre un corrillo de alegres muchachas, acompañado por los tristes tonos de una guitarra, daré por cumplida toda mi ambición de gloria y habré escuchado el mejor juicio de mis humildes composiciones. Y dos letras aún vigentes son: Cien años después de muerto y de gusanitos comido, a gritos dirán mi hueso lo mucho que te he querido, en aires de bulerías por soledad o esta otra por soledad que ha resistido al tiempo. Voy como si fuera preso, detrás camina mi sombra, delante mis pensamientos. Como reacción a lo romántico, entre el último tercio del siglo XIX y hasta la mitad del siglo XX aparece el modernismo y su interés por lo regional. Es el modernismo, con su brillante panoplia de recursos formales, la corriente poética que primero se encarga de hacer del cante, del baile y de sus protagonistas, objeto o materia de inspiración y expresión lírica. Francisco villaspesa Rubén Darío o Salvador Rueda se afanan y destacan en este empeño el malagueño Salvador Rueda además de componer bailaora, el primer dodecasílogo que se escribió en castellano nos dejó el tablao flamenco una pieza donde la maestría rítmica y el color logran un perfecto cuadro que dedica a Rubén Darío y dice así en el resonante tablado flamenco su zapateado describe la penco. El concurso alegre se agita y vocea al lúbrico canto que aturde y marea y a la bailadora que el baile simbrea el feroz concurso aplaude y vocea A cada arrogancia y a cada donaire sombreros en lluvia conmueven el aire y a la flor prendida del pelo al desgaire oscila en la vuelta de cada donaire pero la del modernismo es todavía una visión pintoresquista del flamenco una pintura cargada de color pero sin misterio sin alma la generación del 98 por su parte es mayoritariamente antiflamenquista el flamenco como los toros es síntoma y causa a la vez de la decadencia española Parece que estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Aunque el arquetipo de todos fue Eugenio Noel... ...que como muestra de su antiflamenquismo... ...sacó a la luz sus escenas y andanzas de la campaña antiflamenca... ...para luego publicar el libro Señoritos, Chulos, Fenómenos, Gitanos y Flamencos... ...en 1919, hace ya un siglo... ...llegando a decir, y entre comillas que viendo bailar a esta mujer se concibe que España lleve seis siglos de retraso a los demás pueblos de su civilización y a pergueñar la siguiente perla nada más inmundo que nuestro flamenquismo, fermento de la descomposición de un pueblo. Sin comentario. Azorín y Pío Baroja, por su parte, carecieron por completo de sensibilidad para el flamenco, y no es extraño así que le consagraran algunas páginas de grinatoria. tanto que en el 98 como en el modernismo la excepción es respectivamente la de Antonio y Manuel Machado, en los que la influencia paterna de Mófilo preservó y avivó una atracción respeto, una comprensión profunda de lo hondo a todos nos han cantado, decía Manuel en una noche de huelga, coplas que nos han cantado que nos han matado, perdón y Antonio, melancólico y solitario más distante, evocaba el canto en este recuerdo yo meditaba absorto devanando los hilos del hastío y la tristeza cuando llegó a mi oído por la ventana de mi estancia abierta a una caliente noche de verano, el plañir de una copla soñolienta, quebrada por los trémulos sombríos de las músicas malas de mi tierra. Pero la gran eclosión del flamenco en la literatura y la poesía, su dignificación intelectual, y hay que subrayarlo, su dignificación intelectual, también no llega, sin embargo, hasta la generación del 27, y aunque Vicente Alexandre, Gerardo Diego, Fernando Villalón, Juan Rejano, etcétera, escriben algunos soberbios poemas de tema flamenco, es sobre todo la figura de Federico García Lorca la que con todo derecho se yergue como impulsora del sentimiento moderno, actual, de los flamencos. Tanto en su vertiente práctica de organizador del concurso de Granada de 1922, como en su vertiente teórica ejercida en su conferencia titulada Importancia histórica y artística del primitivo cante andaluz, llamado cante hongo. Eso es importantísimo ese titular. Primitivo cante andaluz, llamado cante jondo. No le llama cante flamenco fundamental en el que Lorca intenta rescatar el flamenco de la atmósfera tabernaria y degradada para recolocarlo en un digno lugar como ancestro y componente fundamental de nuestra cultura. En este sentido Lorca se revela contra los postulados del antiflamenquismo 98ista Estaba claro que el fin del concurso de Granada giraba exclusivamente en torno al cante Hondo a rescatarlo de la degeneración ahora bien ¿a qué viene el cambio de pensamiento de los intelectuales de aquel tiempo? pensemos por un momento que en 1919 acaba de final, finalizar la primera guerra mundial y a nivel español Azotaba una crisis en el país que casi llevó a abdicar a Alfonso XIII y que desembocó en la dictadura de Primo de Rivera en 1923. Dos eventos se sucedieron mismamente en 1921 en España. El asesinato de Eduardo Dato y el desastre de Anual Esto lo cuento yo en mi libro de Joaquín de la Paula Cerca de la ciudad marroquí del mismo nombre Que llevaron a los españoles al pesimismo y a la aflicción Con lo que la decepción hace que se vuelva la mirada al pasado español Y que sean los intelectuales de la época los encargados de llevar a cabo esta misión de ahí las palabras que pronuncia Lorca en su conferencia sobre el cante junto llevada a cabo en el centro artístico el 19 de febrero de 1922 y dice el poeta ha llegado pues la hora en que las voces de músicos poetas y artistas españoles se unan por instinto de conservación para definir y exaltar las claras bellezas y sugestiones de estos cantos lo que explica que el concurso de Cantejondo se llevara a cabo en 1922 por parte de un grupo de intelectuales y que, obviamente, generara tanta polémica. Pero cuidado, Federico se agarró a un término que aparece por primera vez, el duende, para justificar la contribución propia del espíritu español a la cultura universal. Y aquí me quedo con la definición de mi amigo y maestro en el recuerdo, Antonio Mairena, primer hijo predilecto de Andalucía. «Yo por duende», decía el maestro, «entiendo todo lo que el artista transmite». Es decir, el duende no es un neologismo lorquiano, ni tampoco es exclusivo del andaluz o del flamenco, sino una experiencia subjetiva que marca a quien lo posee y que le identifica ante los demás». Y todo aquel artista, últimamente se viene diciendo mucho, que niega su existencia es porque o no lo tiene, o yo particularmente, ni lo siento, ni creo que lo sienta nadie Pero junto a la obra pictórica, perdón, práctica y la obra teórica de nuestro Federico García Lorca está su obra poética, la más importante de todas Pues no en vano se reconoce en Lorca uno de los mayores poetas españoles del pasado siglo el cante queda no sólo dignificado, no sólo convertido en válido objeto de inspiración poética como sucedía en el modernismo sino elevado a mito a categoría antropológica a verdad profunda de la vida Compárense si Sino estos pocos versos de Lorca pertenecientes a su poema Café Cantante con los antes citados de Salvador Rueda sobre el tablao oscuro la parrala sostiene una conversación con la muerte La comparación, creemos, es suficientemente ilustrativa Tal vez la diferencia estribe una vez más en la que opone lo epicúreo con lo dionisíaco A partir de ahí, los poetas se comprometen con la tierra de origen Con Andalucía como Fernando Villalón, José María Pemán, Joaquín Romero Murube o Rafael Alberti, que encuentran inspiración en la voz de José Menece, a los que se suman otros como Vicente Alexandre y Gerardo Diego, a quien debemos la más cabal definición de la guitarra, pozo con viento en vez de agua. Jorge Guillén, la línea neopopulista de Rafael de León o Tomás Borrás. Esta estela la seguiría el admirado Rafael Montesino, al que debemos la letra que nadie se llama engaño, todo el que vive por dentro, por dentro se va matando, grabada por el amigo y maestro Fosforito, que además, por cierto, se la han adjudicado montones de autores, es de Rafael Montesino. ...hasta alcanzar el Ecuador del pasado siglo... ...con el hoy Muñoz Martín... ...con su poema sinfónico sobre el funeral del fillo... ...los cordobeses Ricardo Molina, pontanés... ...que tanto impulso dio al concurso nacional de Córdoba... ...Mario López y Luis Jiménez Marto... ...el malagueño Manuel Alcántara, tan preciado y querido... ...y los jerezanos José Manuel Caballero Bonal... ...afortunadamente entre nosotros... ...y dos grandes amigos también ya en los cielos del recuerdo como Juan de la Plata y Manuel Río Ruiz con su incomparable Razón, Vigilia y Elegía de Manuel Torres uno de los grandes poemas del último tercio del siglo XX incurriríamos en desafuero si dejamos a un lado a otro amigo, a Antonio Murciano así como el cordobés Joaquín López Estrada y el extremeño Francisco Salgueiro así unas letras por soledad extraordinarias deben citarse igualmente a Antonio Almeda José Luis Tejada, Aquilino Duque José Heredia Maya Francisco Toledano, Rafael Guillén y Concha Lagos que destacan entre los poetas andaluces que han escrito con forma y fondo de copla flamenca y poemas exaltivos de los hondos la ritualidad poética es motivo de interés mismamente para los arsenes Carlos Murciano y el amigo Antonio Hernández y no digamos para Juan de Loxá otro amigo, Félix Grande, estaba enamorado de esta bendita tierra de Écija. Cada vez que, que venía a Écija a Félix Grande, yo lo, lo tenía que llevar a ver al nazareno. Y bueno, no cuento lo que me decía. O Francisco Moreno Galván, otro amigo en el recuerdo, morisco de la Puebla de Cazalla, que Francisco era la rebeldía, el compromiso y la criaturización de la armonía poética. Autores en cuyos corazones despertó el flamenco una historia y que ya evidentemente son parte de esa historia. No de otra manera... Ha sucedido en la narrativa y en el teatro Aunque ninguno de los dos géneros Ha contado con la aportación genial Que significó Lorca para la poesía En la narrativa... Pasamos del costumbrismo romántico de un Esteban Escalderón al pintoresquismo de nuestro paisano Benito Masiprat, por ejemplo, en tanto que la novelística de posguerra incide sobre todo en lo social, muy de acuerdo con la moda y los modos de la época, como ocurre con dos días de septiembre de José Manuel Caballero Bonal o con el epitafio para un, para un señorito de otro gran amigo y que tanto aprendí yo en el periodismo, Manuel Barrio. En el teatro habría que distinguir entre el teatro puro, en que lo importante es el texto dramático, a cuyo servicio está todo, desde el director escénico hasta los actores, y el espectáculo teatral el montaje efímero en el que el texto es un simple hilo conductor o guión. De lo primero, del teatro puro, el gran monumento sigue siendo, bajo mi punto de vista, La Lola se va a los puertos de los hermanos Machado. De lo segundo, ya escenificado eh, el teatro, el teatro eh, como espectáculo teatral, tenemos magníficos ejemplos, ¿no? recuérdense las propuestas de dos grandes amigos, Salvador Tábora, que fue el que inauguró nuestro teatro eh, municipal. Eh, Calaballo tuvo el honor de acompañarlo en la rueda de prensa, que tienes que venir conmigo. No cuenten nada de mis, de mis orígenes en ese tiempo, tienes que venir conmigo. Fue un honor, evidentemente, ¿no? Y otro gran maestro inolvidable, Mario Maya, de los que no es preciso hablar aquí porque no es específicamente literatura. Sea como fuere, si la patria de estos poetas y escritores es el dolor y aunque no conocemos su rostro, sí sabemos que en sus obras las emociones caminan de rodillas y la pena y la fatalidad son un desafío al escalofrío Quienes nos abren los ojos para que veamos en las obras el sentido de universalidad del flamenco son las artes plásticas sobre todo la pintura y los grabados que junto a la fotografía son recursos fundamentales para mostrar la compleja diversidad del género ya que ofrecen un cuadro muy vivo y funcional tanto del paisaje en el que se desarrolla el hecho artístico cuanto un perfil muy sugeridor de sus principales figuras para llegar al vértice de estas nobles intenciones nos vamos a remontar a cuando el flamenco se abre a la vida cotidiana allá en la segunda mitad del siglo XIX fue entonces que atrajo el flamenco la atención de los artistas plásticos primero reflejando evidentemente el tipismo y el colorido de las propuestas dancísticas y luego profundizando en el alma misma del cante en el que encontraron los rasgos propios de la queja que estremece o el desgarro que conmueve aunque las primeras muestras se las debemos a Barrutia que en 1795 perfiló a Mariana Márquez bailando el zorongo y Goya, que dejó un grabado de El Vito de sumo interés. Los iniciadores del costumbrismo romántico de la segunda mitad del siglo XIX fueron Fernández Cruzado, Juan Rodríguez, Juan de Hermida y Jiménez el Panadero. Este además es autor del óleo El Baile del Farol, además de Antonio Cabral Bejarano, con sus dos majos bailando, o José Gutiérrez de la Vega, a quien debemos un baile andaluz que está dibujado a tinta y lápiz. Pero la figura clave yo creo que es el sevillano José Becker, de la primera parte del siglo XIX, padre además del poeta Gustavo Adolfo Becker, y el que abrió los caminos al arte costumbrista, como bien se constata en obras como Un baile de gitanos, La feria de Mairena, un cuadro muy conocido, o El baile de la cachucha con escenas y tipos que influyeron notablemente en los artistas andaluces de su tiempo, así como el ferrolano Genaro Pérez Villamil que representó en una litografía las ruinas del Castillo Moro de Alcalá de Guadaira, donde vivió bueno, uno de los personajes centrales de mi trayectoria flamenca el mítico Joaquín Fernández Franco Joaquín, el de la Paula al que le dediqué 600 y pico de folios, al pobre mío junto a ellos Figuran los sevillanos Antonio María Esquivel, que en 1850 pintó a la bailarina gaditana Josefa Vargas, Andrés Cortés, que por encargo de José María de Ibarra, el alcalde, que creó por cierto la Feria de Sevilla realizó tres grandes lienzos con amplias panorámicas del antiguo real de la feria en el Prado de San Sebastián y con personajes que bailan al son del flamenco y Manuel Rodríguez de Guzmán, uno de los más importantes cultivadores del costumbrismo romántico con obras como La Fiesta Andaluza, La Procesión del Rocío, La Feria de Sevilla o La Feria de Santi Ponce otro autor muy destacado es el portuense Francisco Lameyer, que realizó ilustraciones del libro del malagueño Serafín Esteban Escalderón, Las escenas andaluzas, muy conocidas, de 1847, así como un discutido, voy a poner discutido porque soy muy generoso aquí, falso, un retrato del famoso cantador El Planeta, uno de los precursores del profesionalismo flamenco. Ya a finales del 19, a medida que el costumbrismo pintor, pintoresco del romanticismo se va extinguiendo el realismo dominante en Europa se interesa por la identidad andaluza al tiempo que nuevos cambios se producen en la evolución del flamenco el cante y el baile ya por este tiempo se escenifican en los cafés cantantes que serían lo que hoy son las peñas flamencas y las artes plásticas ya buscan otras complejidades en el flamenco no obstante... Si en Málaga sienta influencia el valenciano Bernardo Ferrandis y Badenes, con un día de huelga, eh, perdón, de huelga que en 1873 representa un improvisado tablao en el estudio de un pintor, en Sevilla aparecen artistas como Federico María Eder Gattens creador de cuadros costumbristas además de Manuel García y García conocido con el remoquete el seudónimo de Hispaleto, autor del lienzo Baile de Triana y el realista José Jiménez Aranda con obra como La Juerga o el titulado Baile Andaluz otro sevillano a destacar en el realismo fue José Villegas y Cordero que aparte de dejar lienzos como una juerga después de los toros ya a finales del XIX pintó en 1911 un retrato a Pastores Imperio a este unimos su hermano Ricardo y Joaquín Turina Areal, padre del compositor del mismo nombre y autor del cuadro Baile en la Venta, donde gitanas y payos bailan y se divierten en el exterior de una venta cercana a Sevilla. Pero como pasó con el costumbrismo, el realismo se ve superado por nuevas técnicas y modas y cede terreno ante el impresionismo, que como se sabe sería el origen del luminismo de raíz mediterránea. Y como ejemplo, el magnífico retrato de Pastor e Imperio que hizo Francisco Domínguez Marqué, la última obra de este artista valenciano que enlaza además con la rebelión que operaría en Cataluña, el País Vasco y Valencia en contra del realismo que perdura en Madrid. Esta revolución sería determinante en la representación plástica de los juntos. Ya no importa tanto el más o menos auténtico o la composición de unas escenas que despiertan la atención de españoles y extranjeros ahora, el artista descubre y quiere comunicar los valores del escorzo la línea ondulante en el baile de la luz y la atmósfera del color, etcétera. y como muestra ahí están Francisco Iturrino santanderino de origen pero vasco de formación Joaquín Sorolla con el lienzo Laura de Santelmo bailando en un café que no es sino el café Novedades que la piqueta destruyó en la campana sevillana el también vasco Ignacio Zuloaga, amigo, íntimo amigo de don Manuel de Falla y a quien debemos las obras Antonia la Bailadora o Flamenca y a quien debemos las obras también ...interesante del barcelonés Hermenegilo Anglada Camarasa... ...impresionista mediterráneo y autor de lienzos como Ritmo... ...o la bailadora Torto a la Valencia que ya fue objeto en una bienal de, de Sevilla. Estos movimientos ya citados en la periferia vasca y catalana... ...provocan una obvia renovación de la pintura andaluza a principios del siglo XX. La jugosidad de la mancha la ancha y rápida pincelada o la experimentación con la luz van a procurar a la representación del desgarro flamenco una mayor riqueza como sucede en la obra de los catalanes y vascos ya citados. no obstante, estimo que es el sevillano Gonzalo Bilbao uno de los primeros artistas andaluces adscritos a un impresionismo enraizado en el siglo de oro sevillano en esta evolución tenemos que citar, por supuesto, al jiennense Fabián de Castro, que era gitano de raza y que muy joven se trasladó a Sevilla para trabajar como guitarrista en los tablaos y servir de modelo en los estudios de los pintores. Había que buscarse la vida. Luego comenzó a pintar y se trasladó a París, instalándose en Montparnasse, donde vivió realizando retratos de bailadores y guitarristas. Es un personaje novelable. De esta época destacamos también a los gaditanos Federico Godoy y Castro y Felipe Abarzuza, discípulo y seguidor este de Joaquín Sorolla. Aparte de Eustaquio Marín Ramos, que abordó la temática flamenca en obras como las tituladas Boda gitana, Café Cantante o Salón de Novedades, entre otras, tampoco puedo obviar a Gustavo Bacarisa de la Escuela Sevillana y que fue pintor, ceramista, para quitarse el sombrero, escultor y decorador teatral, y dos granadinos que hacen de puente entre el realismo tradicional andaluz y el impresionismo más o menos atemperado o personal, como son José María Rodríguez Acosta, con un lienzo magnífico, Gitanos del Sacromonte, y a cuya muerte se creó la Fundación Granadina, que actualmente lleva su nombre y que recientemente ha premiado a una magnífica cantadora que se llama Marina Heredia. Y José María López Mezquita, autor del lienzo La Juerda, donde ofrece una ácida visión de la juerga flamenca, en la que los señoritos dan la espalda al verdadero arte para convertir la reunión en una bacanal de vino y sexo. Tanto daño nos ha hecho a los andaluces, al flamenco y a Andalucía, a actividades como la de este personaje. A este grupo pertenece por último el cordobés Julio Romero de Torres, que ejerció de cantaor en un café cantante en la, de la Unión y que participó además como jurado en el trofeo flamenco de la Copa Pavón, constatando con obras inmortales como por ejemplo Cante Hondo o La Consagración de la copla. Llegados al primer tercio del siglo XX, hay que señalar que los artistas que se instalaron en París no llegaron a integrarse de pleno en el ámbito francés, ya que su arte se hunde en las raíces españolas. Tal que el aragonés Pablo Gargallo, que en su personal cubismo escultórico, realiza en chapa de cobre forjada y soldada una serie de bailaora, o Picasso, que en verdad cultivó mucho más el tema taurino que el flamenco a lo largo de su dilatada obra. Y hasta yo admiró, Mallorquín catalán hasta la médula y vanguardista a ultranza que pintó una serie de retratos de bailadoras andaluzas en la década de los 20 A los que anteceden se suman Alberto Sánchez, él filmaba como Alberto Pedro Flores y el jiennense Manuel Ángeles Ortiz, al que por cierto en la próxima semana cultural de Jaén se le va a dedicar a él Ángeles Ortiz fue autor del cartel del primer concurso de cante hondo de Granada del 22, así como de la portada del libro editado con motivo de este concurso y también del cartel de la tercera binar de arte flamenco, ciudad de, de Sevilla, que además se puede ver ahora en la sede de la, de la, de la binar, allí en Triana y junto al jiennense citamos a Salvador Dalí, que diseñó el decorado de la segunda escena del ballet del café de Chinita puesto hace muy poco en el festival de, de Jerez, en el Teatro Villamarta Plan es una maravilla ¿eh? una maravilla, estaría como una cabra pero una maravilla el decorado que le hizo al, al, para el ballet del café Chinita, planteado en clave surrealista y en el que en el fondo del escenario todo el fondo, está ocupado por una enorme guitarra que en la parte superior se convierte en un busto de mujer que está tocando las castañuelas. Y Antonio Clavé, que realizó los figurines para la maestra doña Pilar López y Manolo Vargas, no el gaditano, el mexicano, en su gira por escenarios europeos y americanos. Pero pese a las vanguardias citadas... Y ya voy terminando. El realismo tradicional y el impresionismo, el impresionismo luminista continúan vigentes en Andalucía, tal que los cantiñaneros Ricardo López Cabrera y Antonio Sánchez Palma, a quienes se unen los foráneos Luis Cáceres Valdivia y Nicolás Soro, aunque instalados en Sevilla y Jerez respectivamente, sin olvidar al sevillano Antonio Castillo d'Asturzi, más conocido sin duda por su imaginería también pertenecen a esta etapa Francisco Prieto Santo con su lienzo titulado la Academia de Baile del Maestro Realito en la Alameda de Hércules el gaditano aunque residente en Sevilla Francisco Ogenleiter con óleos como el Café de Novedades y la Mejorana, Rosario la Mejorana la madre de, de, de Pastora Imperio que además en el mes de junio a instancia de la hermandad de la Macarena vamos a presentar un trabajo de investigación sobre José Lito el Gallo y el mundo del toreo y vamos a contar por qué se separa Pastor e Imperio de, de Rafael el Gallo según mi teoría lo dejaremos para junio Alfonso Grosso yo tuve el gusto de, de conocerlo eh, en Sevilla con su retrato de Juana la Macarrona, Maleni Loreto, probablemente como decía mi tío Manolo, la bailadora más guapa acá de la historia, eh, y Soledad la Mejorana. O el conocido ilustrador de la fiesta taurina, Andrés Martínez de León, que saben ustedes que firmaba los dibujos en ABC. De esta primera mitad del siglo XX nos pueden caer en el olvido otros autores españoles como el taurino Carlos Ruano, sobre todo por su pintura Carmen Amaya, que el original lo tuvo en su poder un exijano, ¿Mm? luego perdió un poquito la cabeza y lo regaló, un íntimo amigo mío, que se fue a vivir a Alcalá de Guadaira. ¿eh? Roberto Domingo, por su café de Chinita. Sebastián Miranda, con su retrato de Pastora Imperio. Gregorio Prieto, que hizo el retrato de Pastora Pavón, irrepetible. Paco de Lucía, Carmen Amaya y La Malena. Alfredo Palmero, con café cantante El Imparcial, que en gran parte es una copia descarada del lienzo de John sirge Sargent, El Jaleo. Título además que llevó una gran bailadora sevillana, María Jesús Pajé. María Pajé uno de sus espectáculos y por, en esa crítica precisamente conté yo lo de la copia Hipólito Hidalgo de Caviedes que aunque madrileño tiene sus raíces en Jaén como hijo de también pintor del mismo apellido que fue su director del Prado y del que destacamos su tablao así como los grabados del, tolerano, del, perdón, del jerezano Teodoro Miciano los rostros cantadores del cordobés Antonio López Obrero, discípulo y amigo de Vázquez Díaz y el onubense José Caballero a medida que avanzamos por la segunda mitad del siglo XX, los artistas plásticos ahondan en los entresijos del flamenco aprovechando sus indudables apoyaturas para un arte interesado en el análisis y experimentación de las formas, la luz, los movimientos, etcétera. De ahí que nos encontramos en primer lugar con un grupo de escasa o nula relación entre sus miembros pero que tienen el común denominador de una profunda identificación con el mundo andaluz y consecuentemente con el del flamenco aunque en su obra predominen temas muy diversos y de aliento universal Ellos son entre otros Bardomero Romero Resendi un expresionista heredero, tanto de Goya como de Solana, y sobre todo de Valdés Leal o Zurbarán y Manuel Capuletti, que afincado algún tiempo en Mairena del Alcor, yo conocí muy bien a, a su viuda, frecuentó el trato de Antonio Mairena, del que hizo un conocido dibujo en el que éste sostiene la llave de oro del cante. Aparte de ser autor de una magnífica serie de, de, de dibujos, yo los no tengo... Eh, todo, porque nos los, a los que fuimos jurados los primeros años del compás del cante nos iban regalando las láminas por cierto que las compró toda don, el doctor don Antonio Reina un especialista en, en flamenco y gran amigo y este capoletti aparte de ser autor de estos dibujos que les hablo pues son los más importantes cantadores y también bailadores de, de, del siglo XX ¿no? junto a ellos tengo que, que, que nombrar a un íntimo amigo que no le gusta que yo le llame maestro, el pasense Juan Valdés, además tengo que hablar de él porque en su próximo libro este es el único pintor que ha pintado tres veces al, al rey en su próximo libro que empieza con el, el, el rey va a acabar con los amigos y me va a meter hasta en el libro lo tengo que citar, perdónenme que lo no cite Juan Valdés es de Badajoz pero es de la escuela sevillana como retratista yo creo que es extraordinario, y el malagueño Francisco Hernández y Antonio Abelardo. El otro grupo a considerar es el de los pintores andaluces, asimismo independientes entre sí, que tienen el común denominador del ser no solo aficionados al flamenco, sino incluso cantadores aficionados. Juan Valdeca canta muy bien, por cierto, por Soleá, tal que la terna es formada por... Don Antonio Povedano, jiennense de Alcaudete, cordobés de Residencia y de Corazón, y con una obra muy personal, Povedano, en la que reivindica el flamenco como fuente temática para el arte de vanguardia. El morisco Francisco Moreno Galván, ya citado, letrista, autor de numerosas portadas de discos, y acaso, probablemente, y si sí, probablemente, para mi gusto, uno de los mejores cartelistas que se nos ha dado a, a conocer, ya se utilizó en la noche flamenca de Cijana, cuando estaba en todo su esplendor, algunos carteles de, de Francisco Moreno Moreno Galván y el jerezano Juan Gutiérrez Montiel con lienzos como el homenaje a la petenera o su originalísimo retrato Micante como nadie escapa los artistas plásticos de la segunda mitad del 20 mantienen hacia el flamenco una actitud de mayor comprensión y menor deslumbramiento por lo exótico más generalizada en épocas anteriores entre los artistas e intelectuales una prueba bastante concluyente es Manuel Viola Manuel Viola es el que pintó los gallos originales del tablado Los Gallos en la Plaza Santa Cruz de, de Sevilla salió ardiendo y los gallos salieron cacareando luego se pintaron de otros gallos pero ya no son los mismos de los anteriores sigue siendo, eso sí, el tablado Los Gallos el mejor tablado de flamenco de, de, no de Andalucía, de toda España yo cuando vienen amigos del de extranjero y quieren ver flamenco estricto sensu, les digo, a los gallos. Es que no queremos ir a la mina? no, vete a los gallos. Ahí hay, hay, Todos son premios nacionales de Córdoba, los que hay en, en, lo, en los gallos. Ahora la dueña ya no es Chano doña Ketty, ahora la hija Blanca Núñez. Tengo que citar al asturiano Orlando Pelayo y el madrileño Antonio Saura a quienes sumamos el granadino Antonio Valdivieso, el catalán Julián Grau Santo, autor de un retrato de Flora Albaicín, el cordobés Pedro Bueno, que retrató magníficamente a Rosa, a Rosa Durán, el ocense residente en Córdoba Francisco Suera, biógrafo además de Julio Romero de Torres, el ginense Fausto Olivares, hace poco estaba yo con su hijo en, eh, en Francia. ...traduciendo en una, una conferencia... ...dueño además Fausto Olivares de una curiosa técnica... ...donde triunfa la materia pictórica... ...con la que plasma sus inquietantes rostros... ...de viejas cantadoras... ...que además han sido siempre la contraportada de la revista Candil... ...y el cordobés Antonio Bujalance... ...aparte del creciente número de escultores... ...como el salmantino Venancio Blanco... ...Joaquín García Donaire, Jesús Gavira... Jesús Gavirá es el autor de La Musa Flamenca, que si Dios quiere se me va a entregar el próximo día 2, o el granadino Eduardo Carretero. Miren ustedes que Eduardo Carretero es imaginero, gran retratista que modeló la cabeza de, de José Meneses y en su casa, en el litoral malagueño, es donde se crea y se funda la reunión de Hondo de la Puebla de, de, de Cazalla. Y para cerrar el ciclo, cito al madrileño José María Rubio Gómez y al murciano Antonio Campillo, autor de dos buenos retratos de Pepe de la Matrona y de Luis de Córdoba, al granadino David Zafra, al alcalareño Pepe Recacha, al cantador Manuel Machuca, hoy he visto en, el, en las redes sociales, en un programa de Canal Sur, eh, con Rafael cremade con el amigo Rafael Cremate pintando y, y cantando y por supuesto a José Luis Verde madrileño aunque vinculado a Jaén Julio Juste de Beas de Segura o entre otros Paco Carrillo tan comprometido con la peña flamenca de Jaén y los soleos de Pepe Olivares que tantas veces se han ido difundiendo a través de la revista flamenca así las cosas señoras y señores esta paleta de colores que uff, en síntesis, hemos ofrecido constan en impuridad de los tres colores aditivos primarios, como son el rojo del cante, el verde del toque y el azul del baile. Pero no quiero cerrar este impacto del flamenco en la cultura española, de esta tabla cronológica de tonalidades, sin enmarcarla con el ritmo y la musicalidad que desprende la obra pictórica. Me estoy refiriendo al alma sonora del artista, algo que solo ha materializado mi amigo y compadre Manolo Sanlúcar cuando músico a Romero Rossetti. Eso ocurrió en la quince binar de Sevilla, allá por 2008. Y aunque nunca habíamos reflexionado los flamencos acerca de las muchas formas de utilizar el color y el sonido, para razonar en profundidad aquel concierto de Manolo Sanlúcar, hay que entender primero que toda su agudeza compositora es vibración, que no va dirigida solamente a las fibras sensoriales de nuestro cuerpo, sino también a la parte inmaterial de nuestro ser. El maestro sanluqueño ama la pintura y muere por el flamenco y por la cultura andaluza. Por eso sabe que de las cuatro cualidades que describen el sonido, solo una de ellas nos permite diferenciar un sonido de otro. Y ese es el timbre, lo que metafóricamente podríamos llamar el color del sonido. Lo difícil era en este caso encontrar el sonido exacto, para cada cuadro de Romero Resendi Pintor de una fuerza extraordinaria Que únicamente puede asociarse en este tiempo A quien como en aquella bienal Hizo terapia del color Porque cual galeno griego Permitió que el espectador recorriera los pasillos del templo de su guitarra Para ser curado mediante la vibración del color San Sanlocal Logró la percepción del sonido mediante la estimulación del color y los primeros nexos entre la acústica y el color aparecieron en el cuadro Los Condenados, unos tangos que tienen el poder de la energía pura ya que sus rojos dibujos musicales todo lo vitaliza. Las sensaciones auditivas y cromáticas las asociamos al lienzo la mirada del tiempo, en la que la vivacidad de los tonos proporciona energía e invita a la concentración, pues refleja un mundo, el de la taranta, al que vincularíamos el color naranja, como si mezcláramos el rojo del dolor y el amarillo de la adversidad, en contraste con Abuelo Gitano una bolería que como claridad del pensamiento inteligente afecta al amarillo y en la que percibimos diferentes formas de respiración y hasta tarareos y melodías silbadas hay otro cuadro a retener la piedad que estructurada sobre la soleá a ritmo proporciona al tiempo una atmósfera tranquila como el color azul que calma, tranquiliza y proporciona armonía, y termina como si fuera un generador de impulso de siguirilla y sonidos sinusoidales, hasta lidiar junto al lienzo el papa negro, que brega el fandango con los ritmos de ida y vuelta de la violeta, mezcla de rojo y azul, pues conecta con el yo espiritual de cada cual. Al cierre, el maestro Sanlúcar nos situó ante el majareta y el serio tan disparejos como innovadores, y la conocida obra, La Danza de los Pavos, en la que subyace una mezcla de amarillo y azul, esto es, el verde como color de la armonía de las alegrías y el equilibrio de las bulerías, confirmándose así como la poética del sonido y la música del color son las que resumen los estados de ánimo de Manolo Sanlúcar, el músico que por primera vez en la historia del flamenco estableció diferencias entre matiz y tono y que nos ilustró sobre el color hasta hacernos ver que los menos fuertes o intensos son los idóneos para definir pensamientos o ideas sin necesidad de conocer por tanto la obra de Romero Resendi Manolo Sanlúcar puso aquella noche de manifiesto que sólo el cante y el toque o los dos al servicio del baile conciliar las impresiones, las impresiones del pintor con los estímulos que cada cuadro provoca en el espectador. Por mi parte, todo mi respeto para los artistas pictóricos del flamenco y también para los músicos, escultores, poetas, cineastas y literatos, porque a ellos ya les he ofrecido todas mis palabras al hacernos ver qué cultura. Es todo aquello que los libros no logran enseñar. A ustedes les corresponde a ahora, para todos ellos, los citados. Los aplauso. Muchas gracias.
1: sobre todo, bueno a la literatura y a la pintura por supuesto y, y ha sido una paleta riquísima de colorido, de sabiduría y de, y de belleza muchísimas gracias Manuel ha sido una conferencia preciosa ilustradísima y desde luego tendremos que oírla varias veces en nuestra página web para seguir disfrutándola porque ha sido un disfrute mmm, de todos los sentidos muchas gracias